0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Neela de Grace Tysona Astrofizika pre zaneprázdnených. Audioknihu číta Peter Kočiš Preložil Pavel Briatka Pre všetkých, ktorí nemajú čas čítať drubej knihy, ale túžia po spojení s vesmírom V posledných rokoch sa ani jeden týždeň nezaobíde bez tučných titulkov, oznamujúcich nový kozmický objav. Možno si média túto tému obľúbili, no skutočným dôvodom bude skôr rastúci záujem širokej verejnosti o vedu. Dôkazov je naozaj veľa. Od populárnych televíznych relácií s vedeckým podtónom až po úspešné sci-fi filmy s hviezdnym obsadením ktoré vznikli pod taktovkou známych producentov a režisérov a určite aj veľkolepé životopisné filmy o významných osobnostiach zo sveta vedy. Tie sa stali žánrom samým o sebe. Veľkému úspechu sa tešia aj rôzne vedecké festivaly, sci-fi zrazy a televízne dokumenty zamerané na vedu. Dokonca aj najviac zarábajúci film všetkých čias z dielne slávneho režiséra sa odohráva na planéte obiehajúcej okolo vzdialenej hviezdy a vystupuje v ňom postava astrobiologičky, ktorú stvárnila populárna herečka. Väčšina vedeckých oblastí sa v poslednom čase dostáva do úzadia, no astrofyzika sa stále drží na najvyšších priečkach. Myslím, že viem, prečo je to tak. Každý sa už aspoň raz v živote pozrel na nočnú oblohu a kládol si otázky. Čo to všetko znamená? Ako to spolu súvisí? A aký zmysel má moje bytie na tomto svete? Ak ste priveľmi zaneprázdnení a nemáte čas prenikať do tajov vesmíru na rôznych prednáškach, alebo čítať hrubé učebnice, či sledovať dokumenty a napriek tomu túžite po stručnom a zároveň zmysluplnom uvedení do tejto oblasti, táto krátka audiokniha je práve pre vás. Nadobudňate vďaka nej prehľad o všetkých významných poznatkoch a objavoch, ktoré sformovali moderné chápanie vesmíru. A ak som dosiahol, čo som chcel, po jej prečítaní budete obohatení o vedomosti z astrofyziky a možno zatúžite vedieť viac. Nie je povinnosťou vesmíru, aby vám dával zmysel. NDT Prvá kapitola Najväčší príbeh všetkých čias Svet pretrváva už mnoho rokov a všetko sa odvíja od okamihu, keď sa dal do pohybu. Lukrécius, 55 pred Kristom. Na začiatku, pred približne 14 miliardami rokov, zaberal všetok priestor, všetká hmota a energia vesmíru menej než jednu biliontinu bodky, ktorou sa končí táto veta. Pod pokrievkou to vrelo a prírodné sily, ktorými dnes opisujeme vesmír, tvorili jeden celok. Nie je síce jasné, ako vznikol tento miniatúrny vesmír, no v tomto štádiu sa dokázal už len rozpínať. A to veľmi rýchlo. Tento jaud dnes poznáme ako veľký tresk. Einsteinová všeobecná teória relativity z roku 1916 nám poskytuje moderné chápanie gravitácie. Podľa tejto teórie spôsobuje prítomnosť hmoty a energie zakrivenie štruktúry časopriestoru, ktorý ich obklopuje. V 20. rokoch minulého storočia uzrela svetlo sveta aj kvantová mechanika, ktorá priniesla zase moderný opis atómov, molekúl a subatómových častíc. Tieto dva prístupy k vysvetleniu prírodných zákonov sú však formálne nezlučiteľné, čím sa fyzici dostali pred náročnú úlohu spojiť teóriu o malom s teóriou o veľkom a vytvoriť jednotnú teóriu kvantovej gravitácie. Riešenie je ešte v nedohľadne, no už vieme, akým prekážkam čelíme. Jednou z nich je tzv. planková éra, jedno zo štádí raného vesmíru. Ide o krátky časový interval v rozmedzi od T rovná sa 0 po T rovná sa 10 na 43 sekundy. Jedna 10 miliónov, biliónov, biliónov, bilionti na sekundy od vzniku vesmíru, kým dosiahol v priemere veľkosť 10 na minus 35 metra. Jedna 100 miliard bilión biliontina metra. Nemecký fyzik Max Planck, po ktorom sú pomenované tieto nepredstaviteľne malé veličiny, predložil svoju teóriu kvantovej energie už začiatkom 20. storočia a vo všeobecnosti sa považuje za otca kvantovej mechaniky. Pre súčasný vesmír nepredstavuje rozpor medzi gravitáciou a kvantovou mechanikou žiadny problém. Astrofyzici uplatňujú princípy všeobecnej relativity a kvantovej mechaniky pri riešení najrôznejších problémov. Máme však podozrenie, že na začiatku, počas Planckovej éry, keď ešte veľké bolo malým, museli tieto dva princípy držať spolu. Bohužiaľ, stále nevieme, čo ich viedlo k tejto netradičnej spolupráci, pretože žiadne známe fyzikálne zákony nedokážu uspokojivo vysvetliť správanie vesmíru počas tohto krátkeho spoločného pôsobenia. Napriek tomu sa však domnievame, že na konci plankovej éry sa gravitácia odtrhla od ostatných, stále zjednotených prírodných síl a získala tak vlastnú identitu, ktorú dobre vystihujú súčasné teórie. Po skončení plankovej éry sa vesmír ďalej rozpínal, uvoľňoval nahromadenú energiu a to, čo ostalo zo spojených prírodných síl, sa rozdelilo na elektroslabú, a silnú jadrovú silu. Neskôr sa ešte elektroslabá sila rozložila na elektromagnetickú a slabú jadrovú silu. A tak vznikli štyri odlišné sily, ktoré sme postupne spoznali a obľúbili si ich. Slabá jadrová sila dohliada na radioaktívny rozpad, silná jadrová sila drží pokope jadra atómov, elektromagnetická sila viaže k sebe molekuly a gravitácia spája objemnú hmotu od počiatku ubehla jedna trilióntina sekundy. Celý tento čas prebiehala nepretržitá spolupráca medzi hmotou vo forme subatómových častíc a energiou vo forme fotónov. Nehmotné prenášače svetla, ktoré sú skôr vlnami než časticami. Vysoká teplota vesmíru umožnila spontánne pretransformovať energiu fotónov na dvojice pozostávajúce z častíc hmoty a antihmoty, ktoré sa okamžite navzájom zničili a uvoľnená energia sa vrátila späť vo forme fotónov. Áno, antihmota skutočne existuje a prišli s ňou veci, nie sci-fi Tieto zázračné premeny dokonale vyjadruje najznámejšia Einsteinova rovnica E rovná sa MC na druhú, ktorá predstavuje obojsmerný recept na zistenie, koľko hmoty zodpovedá vašej energii a koľko energie zodpovedá vašej hmote. Hodnota C na druhú je druhou mocninou rýchlosti svetla a keď toto obrovské číslo vynásobíme hmotnosťou, zistíme, aké množstvo energie môžeme získať z daného telesa. Krátko predtým, ale aj potom, čo sa elektroslabé sily rozdelili, bol vesmír ako hustá polievka s kvarkou, leptónov a ich súrodencov z antihmoty, ako aj s bozónou, častíc, ktoré umožňujú ich vzájomnú interakciu. Žiadna z týchto častíc, aspoň pokiaľ vieme, sa nedá rozdeliť na nič menšie ani jednoduchšie, no každá z nich má niekoľko foriem. Bežný fotón patrí do rodiny bozónov. Najznámejšie leptóny pre lajkov sú elektrón a možno neutríno. A najznámejšie kvarky sú... Nuž, nie sú vlastne žiadne známe kvarky. Všetkých šest pod druhou dostalo abstraktné mená ktoré nemajú z filologického, filozofického alebo pedagogického hľadiska žiadny význam. Majú slúžiť iba na ich odlišovanie. Quark U z anglického up – hore, Quark D z anglického down – dole, Quark S nazývaný aj čudný z anglického strange, Quark C nazývaný aj pôvabný z anglického charmed, Quark T z anglického top – vrchný, a kvark B nazývaný aj kvark s krásou, z anglického beauty, krása, iný názov bottom, spodný. Bozóny sú mimochodom pomenované po indickom vedcovi šatendranátovi nad Bozeovi. Slovo leptón je odvodené z gréckého leptos, ľahký, malý. Kvark má však naproti tomu literárny a oveľa pozorúhodnejší pôvod. Fyzik Marie Gelman ktorý v roku 1964 predstavil kvarky ako vnútorné zložky protónov a neutrónov a ktorý si vtedy myslel, že rodina kvarkov má iba troch členov, čerpal inšpiráciu z diela írskeho spisovateľa Jamesa Joycea Finagana vo Prebúdzanie, kde odznie pre autora typicky nezrozumiteľná veta: Three quarks for Master Mark. Význam slova kvark nie je v kontexte vety úplne jasný, oznámka prekladateľa. Kvarky však majú jednu veľkú výhodu. Ich názvy sú jednoduché. To je niečo, čo sa chemikom, biológom a zvlášť geológom nedarí dosiahnuť pri pomenovaní iných vecí. Kvarky sú zvláštne stvorenia. Na rozdiel od protónov s elektrickým nábojom plus 1 a elektrónov s elektrickým nábojom -1, majú kvarky zlomkové náboje vyjadrené v tretinách. Kvarky taktiež nikdy nezastíhnete osamote. Vždy budú mať okolo seba niekoľko ďalších kvarkov. V skutočnosti je väzba medzi dvoma a viacerými kvarkmi tým silnejšia, čím je medzi nimi väčšia vzdialenosť, ako keby ich spájala nejaká subatómová gumička. Ak oddialite kvárky kvarky dosť ďaleko od seba, gumička praskne a uvoľnená energia si zavolá na pomoc rovnicu E rovná sa MC na druhu. Na oboch koncoch vznikne nový kvark a ste opäť na začiatku. Počas kvarkovo-leptónovej éry mal vesmír príliš veľkú hustotu, preto priemerná vzdialenosť medzi nespojenými kvarkami nedokázala konkurovať vzdialenosti medzi spojenými kvarkami. Za týchto okolností bolo absolútne vylúčené, aby sa susediace kvarky spájali a namiesto vytvárania väzieb sa teda iba voľne pohybovali medzi sebou. Prvé poznatky o tomto stave hmoty, pripomínajúcom akýsi kotlík plný kvarkov, predložil v roku 2002 tým fyzikov z Inštitútu Brookhaven National Laboratories na Long Islande v New Yorku. Teoretické poznatky nasvedčujú tomu, že istá udalosť z raného obdobia vesmíru, pravdepodobne jedno z prírodných síl, spôsobila vo vesmíre pozoruhodnú asymetriu, keď bol počet častíc hmoty len o čo väčší než počet častíc antihmoty. Na jednu miliardu častíc antihmoty pripadala jedna miliarda plus jedna častica hmoty. Sotva by si niekto všimol taký malý rozdiel v populácii, zvlášť pri neustálom vznikaní, zrážaní a opätovnom vznikaní kvarkov a antikvarkov, elektrónov a antielektrónov, bližšie známych ako pozitróny a neutrín a antineutrín. Tá jedna častica hmoty navyše mala teda množstvo príležitostí nájsť si parťáka na zrážku, tak ako všetky ostatné častice. No netrvalo to dlho. Vesmír sa nepretržite rozťahoval, prekonal veľkosť našej slnečnej sústavy a teplota rýchlo klesla pod hranicu jedného bilióna stupňov Kelvina. Od počiatku ubehla jedna milióntina sekundy. V takomto vlažnom vesmíre nebola dostatočná teplota ani hustota na varenie ďalších kvarkov, preto si tie existujúce Našli tanečných partnerov a vytvorili novú, súdržnú skupinu častíc hadróny. Z gréckého hadros, hrubý, pevný. Prechod od kvarkov k hadrónom priniesol so sebou protóny a neutróny, ako aj ďalšie, menej známe častice zložené z rôznych kombinácií kvarkov. Práďme sa na chvíľu na zem do Švajčiarska, kde sa Európske spoločenstvo časticovej fyziky, Európska organizácia pre jadrový výskum, bližšie známa pod skratkou CERN, pokúša pomocou veľkého urýchľovača dosiahnuť zrážku s väzkou hadrónov a opätovne vytvoriť rovnaké podmienky, aké boli pri ich vzniku. Tento najväčší prístroj na Zemi má príznačný názov veľký hadrónový urýchľovač. Mierna asymetria medzi hmotou a antihmotou, ktorá okorenila kvarkovo-leptónovú polievku sa zamiešala aj medzi hadróny s nezvyčajnými následkami. S klesajúcou teplotou vesmíru ubúdalo aj množstvo energie potrebnej na spontánne vytváranie základných častíc. Počas hadrónovej éry už nedokázali všade prítomné fotóny postupovať pri vytváraní dvojíc kvarkov a antikvarkov podľa rovnice E rovná sa mc na druhú. Bačo viac, energia fotónov, ktoré vznikli pri posledných zrážkach častíc, sa rozptýlila do stále rastúceho vesmíru, čím sa znížila pravdepodobnosť vzniku dvojíc hadrónov s antihadrónmi. Z jednej miliardy zrážok, po ktorých zostala miliarda fotónov, prežil len jeden hadrón. Zvyšné hadróny si napokon užili najviac zábavy. Stali sa zdrojom hmoty pre galaxie, hviezdy, planéty a petúnie v záhrade. Bez spomínaného drobného rozdielu v počte častíc hmoty a antihmoty by všetká hmota vo vesmíre pohotila samu seba, vesmír by tvoril len fotóny a nič viac. Buď svetlo v dokonalej forme. Doteraz uplynula len jedna sekunda. Vesmír dosiahol veľkosť niekoľkých svetelných rokov. Približne takú, ako je vzdialenosť medzi slnkom a ďalšou najbližšou hviezdou. Svetelný rok predstavuje vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden pozemský rok, to je skoro 10 biliónov kilometrov. Teplota dosahuje zhruba 1 miliardu stupňov, čo je stále dosť horúco na varenie elektrónov, ktoré stále, spolu so svojimi náprotivkami, pozitrónmi, vznikajú a zanikajú. Ich dni, teda popravde sekundy, sú však už zrátané. Pretože podobne ako kvarky a hadróny pred nimi, aj oni doplatili na rozpínanie a ochladzovanie vesmíru. Napokon z každej miliardy elektrónov prežil len jeden. Ostatné zanikli v mori fotónov spolu so svojimi náprotivkami z antimoty pozitrónmi. V tomto štádiu vznikol ochladením jeden elektrón pre každý protón. Teplota stále klesá, Teraz je už pod hranicou 100 miliónov stupňov. Protóny sa spájajú s inými protónmi a neutrónmi, vznikajú jadrá atómov a na svet prichádza vesmír, v ktorom 90% atómových jadier predstavuje vodík a 10% tvorí hélium, stopové množstvo deutéria, tzv. ťažký vodík, trícium, ešte ťažší vodík a lítium. Od počiatku ubehli už dve minúty. Nasledujúcich 380 tisíc rokov sa toho veľa v našej polievke šťastíc neudeje. Teplota ostáva celé tisíc ročia dosť vysoká na to, aby sa mohli elektróny voľne potulovať medzi fotónmi a pohadzovať si ich sem a tam pri vzájomnej interakcii. Ich potulkám je však náhle koniec, keď teplota vesmíru klesne pod hranicu 3000 stupňov Kelvina približne polovica teploty na povrchu slnka a všetky voľné elektróny sa spoja s jadrami atómov. Vďaka tomu vesmír zaplaví všade prítomné svetlo a nebeská klenba, na ktorú sa premietol obraz vesmíru, sa stáva väčšnou pamiatkou na túto chvíľu. Zároveň sa tým končí etapa formovania častíc a atómov prvotného vesmíru. Počas prvej miliardy rokov sa vesmír rozpínal a ochladzoval kým hmota vytvárala mohutné zoskupenia známe ako galaxie. Vzniklo ich takmer 100 miliard a každá z nich je domovom stoviek miliárd hviezd, ktorých jadrá sú dejiskom termonukleárnej syntézy. Hviezdy vytvorené z asi 10 násobne väčšieho množstva hmoty než tvorí Slnko sú vďaka vysokému tlaku a teplote v jadre schopné vytvárať prvky ťažšie ako vodík, vrátane prvkov zodpovedných za vznik planét a akejkoľvek formy života na nich. Tieto prvky by boli pravda absolútne zbytočné, keby zostali na mieste svojho pôvodu. Veľké hviezdy majú však sklon nečakane explodovať a vyprsknúť svoje chemicky obohatené vnútornosti do celej galaxie. Po 9 miliardách rokov takéhoto obohacovania sa v jednej nenápadnej časti vesmíru, na okraji miestnej superkopy galaxií, v nenápadnej galaxii Mliečna cesta v nenápadnej oblasti, rameno Oriona, zrodila úplne nenápadná hviezda, slnko. Plynový mrak, z ktorého sa vykľulo slnko, obsahoval dostatočné množstvo ťažkých prvkov pre vznik pestrej palety objektov, obiehajúcich po obežnej dráhe, vrátane niekoľkých terestriálnych a plynných planét, stoviek tisícok asteroidov a miliárd komét. Počas prvých stoviek miliónov rokov sa veľké množstvo úlomkov bezcielne poletujúcich po slnečnej sústave postupne pripájalo k väčším telesám. Úlomky vo veľkej rýchlosti a s veľkou energiou narážali aj do terestriálnych planét, čím rozžeravili ich povrch a zabránili vytváraniu zložitých molekúl. Postupne však úlomkov v slnečnej sústave ubúdalo a planéty sa začali ochladzovať. Planéta menom Zem vznikla v tzv. goldilokovej zóne okolo Slnka hviezdna obývateľná zóna, kde oceány existujú prevažne v tekutom skupenstve. Keby bola Zem bližšie k Slnku, oceány by sa vyparili a keby bola ďalej od Slnka, zamrzli by. Tak či onak, život, ako ho poznáme, by sa nevyvinul. V hĺbinách oceánov, bohatých na chemické prvky, kde prebiehali vtedy ešte neznáme procesy, vznikla z organických molekúl autoreprodukčná forma života. Hlavnou ingredienciou tejto jednoduchej polievky sa stali anaeróbne baktérie, ktorým sa darí aj v prostredí bez kyslíka, no zároveň vytvárajú kyslík ako jeden z vedľajších produktov. Tieto jednoduché jednobunkové organizmy nevedomky dodali do zemskej atmosféry plnej oxidu uhličitého dosť kyslíka dôležitého pre vznik aeróbných organizmov ktoré si podmanili oceány aj súž. Atómy kyslíka, bežne prítomné v dvojiciach O2, vytvorili v hornej časti atmosféry aj trojice O3, známe ako ozón. A ten chráni Zem pred úhlavným nepriateľom molekúl, ultrafialovými fotónmi zo Slnka. Za pestrosť života na Zemi a zrejme aj kdekoľvek inde vo vesmíre, vďačíme hojnosti uhlíka v kozme, a nespočetnému množstvu jednoduchých a zložitých molekúl, ktoré ho obsahujú. Nie je pochýb o tom, že existuje viac molekúl na báze uhlíka, než je všetkých ostatných druhov molekúl dokopy. Život je však krehký. Občasné zrážky Zeme so zatúlanou kométou či asteroidom, kedysi také bežné, rozpútali v ekosystéme našej planéty úplné peklo. Iba pred 65 miliónmi rokov čo predstavuje menej ako 2 zo života Zeme, dopadol na územie dnešného Jukatánu asteroid s hmotnosťou 10 biliónov tón a vyhľadil 70 zemskej fauny a flóry vrátane majestátnych dinosaurov. Jednoducho vyhynuli. Ich miesto zaplnili predkovia dnešných cicavcov, ktorí dovtedy končili často ako predjedlo pre tyrannosaura Rexa. Jedna vetva týchto cicavcov: známa aj ako primáty, mala väčší mozog. Práve z nich sa vyvinul rod a druh cicavcov, homo sapiens, s dosť vysokou inteligenciou na to, aby objavil metódy a nástroje vedy a napokon zistil viac o pôvode a evolúcii vesmíru. Čo sa však dialo pred týmto všetkým? Čo bolo pred počiatkom? Astrofyzici nemajú ani potuchy. Alebo presnejšie, ich kreatívne teórie sa dajú len ťažko overiť pomocou experimentálnej vedy. Odpovedou sú aj nie celkom neopodstatnené názory veriacich ľudí, že niečo muselo celý ten proces odštartovať. Sila väčšia než všetky ostatné. Zdroj všetkého. Základná hybná sila. V mysliach týchto ľudí je tým niečím jednoznačne Boh. Ale čo ak vesmír existoval už dávno predtým v stave a v podmienkach, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo určiť. Napríklad ako súčasť multivesmíru, z ktorého nepretržite vznikajú nové vesmíry. Alebo čo ak vesmír vznikol len tak? Z ničoho. A čo ak je všetko, čo milujeme a poznáme, iba obrovská počítačová simulácia, vytvorená pre pobavenie nadpriemerne inteligentných mimozemských bytostí. Tieto svojrázne filozofické úvahy však nikoho neuspokoja no pripomínajú nám, že nevedomosť je prirodzeným stavom mysle vedeckého výskumníka. Pretože ľudia, ktorí si myslia, že vedia všetko, sa zjavne nikdy nepokúšali hľadať alebo nikdy nenatrafili na hranicu medzi známym a neznámym vo vesmíre. Z istotou však môžeme tvrdiť, že vesmír mal začiatok, stále sa vyvíja a každý atóm v našom tele má pôvod vo veľkom tresku, a v prírodných termonukleárnych peciach v jadrách masívnych hviezd, ktoré explodovali pred viac než 5 miliardami rokov. Sme hviezdny prach, do ktorého vesmír vdýchol život a schopnosť uvedomiť si svoju podstatu. A to je ešte len začiatok.